0: Hallo liebe Feuerfreunde an den Empfangsgeräten. Ich komme endlich mal wieder dazu, einen Podcast aufzunehmen. Und äh, daher sage ich einfach mal, willkommen beim MT5 Podcast. Heute habe ich die Episode in mehrere Teile ähm, zerstückelt, einfach damit die Gesamtepisode nicht so lang wird, denn ich habe relativ viele Themen ähm, angefangen, wird mit einem Turnierbericht und zwar war am Wochenende Atlum. ja und da erzähle ich einfach ein bisschen wie so die Spiele waren, was so für Armeenlisten gespielt wurden und wie es allgemein so war ähm, danach möchte ich über die geteaserten Regeländerungen sprechen ähm, da geht es um die neuen Missionsregeln, um Auszüge aus dem Regelbuch, die über Facebook vom Simon-Team veröffentlicht wurden ja, und was, das, was diese Änderungen für einen Einfluss auf das Spiel haben könnten. Und als letztes möchte ich dann noch, als, also als dritten Punkt möchte ich insgesamt über das Free Folk reden. Also einfach so ein paar Gedanken, die mir aktuell durch den Kopf gehen. Ähm, wie sich das Free Folk mit den neu veröffentlichten ähm, ja, Einheiten äh, verändern wird. Und wie man in Zukunft turniergerecht aufstellen kann. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und jetzt geht's los. Kommen wir nun zum ersten Teil dieser Podcast-Folge, dem Turnierbericht aus Atlum. Am vergangenen Wochenende, am Samstag, gab es in Atlum mal wieder ein schönes Turnier mit insgesamt sieben Teilnehmern. Ich selber ähm, habe mich für Lannister entschieden und dafür gab es zwei Gründe. Ähm, zum einen wurde oder es sollte Feast for Crows gespielt werden, was dann auch äh, gemacht wurde und da sehe ich mit Free Folk aktuell noch ähm, große Probleme weil man wird da auf quasi eine Liste festgenagelt, nämlich ähm, möglichst viele Riesen und Cave Trailer mitzunehmen und das kann man halt sehr leicht auskontern, darum finde ich das Free Folk aktuell für, oder für das aktuelle Feast for Crows nicht äh, ideal beziehungsweise ziemlich anfällig Außerdem kommen ja dann ja, demnächst, in den nächsten Monaten, Regel-Updates und mission updates raus. Und da würde ich dann sehr gern das Free Folk spielen. Darum dachte ich mir, nehme ich jetzt Atlum einfach mal mit als Lannister-Abschiedsturnier. Ja, und so sind es eben Lannister geworden. Ich habe mich für zwei relativ stark oder sich stark unterscheidende Armeelisten äh, entschieden. Das eine ist, ja, die Allround-Liste mit dem High Sparrow. Das heißt, ich nehme den High Sparrow als Commander. Ich nehme zwei Lannister Guard-Einheiten mit, mit einem Guard-Captain. Ich nehme zwei nackte Cutthroat-Einheiten mit als Damage-Dealer. Und ich nehme eine Einheit Flight Man mit. Zusätzlich habe ich an Use dann den High Sparrow eben als Commander. Ähm, Cersei für die Moralspielchen, um den Gegner so auch Schaden reinzudrücken. Und dann als vierten habe ich den Tywin diesmal mitgenommen. Ähm, Tywin hatte ich schon in den Testspielen vorher ein bisschen probiert und den sehe ich einfach als äh, wunderbaren Konter für so Sachen wie Knights of Castle Rock oder auch Coron äh, Halfend. Ja, der kontert einfach diese Situation, wo der Gegner ähm, eine Einheit festnagelt oder eine Einheit durch den Doppelturn bedroht oder sowas. Ähm, das, das gleicht einfach aus, indem er das Bedrohungspotenzial des Gegners, diese eine Einheit, diese äh, eine starke Einheit, die gleich viele kaputt machen wird, ähm, mal für eine Runde rausnimmt. Als zweite Einheit oder als zweite Armee habe ich mir eine Ramsey-Liste gebaut. Das soll so ja, eine aggressive Liste sein, ähm, die vor allem in den Field Commander Mission, also Fire and Blood und Dance with Dragons ähm, Vorteile bringt. Ja, Das heißt, ich habe mich für eine Einheit Mountains Men mit Ramsay und Fearn, ne Reek entschieden. Dann kommen dazu zwei Einheiten Cutthroats. In einer Einheit steht Gregor Clegane, der Mad Dog. Ähm, und dann gibt es noch eine Einheit Flat Man. Zusätzlich an NCUs nehme ich Circe, Pycelle und auch wieder Tywin mit. Gedanke hinter dieser Armee war einfach nur Aggressivität, auf den Gegner drauf, zuhauen, kaputt machen und mit Ramsays Taktikkarten äh, den Schaden noch ein bisschen erhöhen und die Möglichkeit auch in einer Runde, in der man nicht den First äh, Turn hat, äh, nochmal Schaden rauszuprügeln. Ja. Das waren so die Gedanken hinter den ähm, Armeen. So. Wie lief es denn ab beim Turnier oder zum Turnier? Wir sind am Tag vorher angereist, haben uns eine Unterkunft über Airbnb gesucht. Also mit wir meine ich, äh, wir vier Sachsen. Ähm, das war der Felix, das war der Marc und das war der Stefan. Zusammen mit mir sind wir dort hingedüst, haben die Nacht vorher schön geschlafen, um naja, halbwegs ausgeruht beim Turnier aufzuschlagen. Gespielt wurden vier Missionen, A Clash of Kings zum Beginn, danach A Feast for Crows, Fire and Blood und Game of Thrones. Im ersten Spiel bin ich auf... Drum, 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 muss ich mal kurz gucken. Ähm, wie heißt er denn? Ja, ich glaube, das war er. Äh, genau, auf den Tomek bin ich gestoßen. Ähm, ja, er hat, jetzt lasst mich überlegen, Starks gespielt, auf jeden Fall. Ähm, was war in seiner Armee? Er hatte Rob als Commander in einer Einheit Great Access. Nein, in einer Einheit Berserker. Er hatte zusätzlich noch eine Einheit Berserker. Er hatte eine Einheit Great Axis. Er hatte... Swan Swords und Sansa, Arya und Catelyn als NCUs. Genau, das war seine Liste. Wie gesagt, wir haben Clash of Kings gespielt. Ähm, ich hab's versaut, kann ich so schon mal vorwegnehmen. Ich dachte, naja, komm, machst du einfach ein schnelles Spiel draus, schnell die Punkte sichern. Ähm, schnell auf 10 Punkte kommen, dann ist das Spiel in der dritten oder vierten Runde zu Ende. Ja, das war blöd von mir. Oder was heißt blöd von mir? Ähm, das hat gegen diese Liste, gegen diese Tagliste, mit meiner Sparrow-Liste, würde ich sagen, funktioniert das in 70% der Fälle. Genau, also in 70% der Fälle klappt das. Das heißt, ich habe mich dafür entschieden, dieses 30% Risiko in Kauf zu nehmen. Wenn man überlegt, dass man für einen Turniersieg ähm, Vier Spiele gewinnen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man in vier Spielen 30% Risiko eingeht, eins zu verlieren und damit nicht den Turniersieg zu bekommen, sehr hoch. Das heißt, eigentlich war es eine unglaublich dumme Entscheidung von mir, auf Risiko zu spielen. Aber gut, so habe ich es eben erstmal gemacht und wurde natürlich dann auch dafür bestraft. Das heißt, ich habe so aufgestellt, dass ich mit meiner Einheit ähm, Lannister Guards, mit Guard Captain, der auch gleichzeitig mein Commander-Proxy war, auf einer Seite, auf der mir Berserker entgegenkommt, gegen, oder gegenüber standen Vorrücke und das sollte von den Flight Men, die dahinter waren, unterstützt werden. Ja, das war der Plan. Ähm, ich dachte mir, wenn er nun mal die Guards angreift, dann halten die das mit dem High Sparrow mit den Karten, die ich habe, aus. Die halten das sicher ein, zwei Runden aus. Und dann ist er in so einer schlechten Position, dass meine Flat Men einfach in den Reihen krachen und ihm wehtun. Wenn er das nicht macht, dann stehen meine Flayedmen relativ sicher auf dem mittleren Zwei-Punkte-Objective und ich farme Punkte und meine Reserven verhauen dann seiner Berserker. Also das war war okay. Ja, was ist passiert? Meine Lannister Guards sind gleich in der ersten Runde gestorben. Ähm, zum einen durch einen sehr effektiven Charge der Berserker. Ähm, ja, der trotz Rave of the Rock sieben Guardsmen getötet hat. Äh, dann natürlich noch den Paniktest versaut, Guard Captain gezündet und danach kam nochmal die Krone, wo ich wieder, wo ich dann glaube ich Snack Eis gewürfelt habe und war die Einheit direkt tot. Da haben auch die ähm, Flayed-Men nicht geholfen, die Einheit auszulöschen. Also die Einheit ähm, Berserker dann auszulöschen. Also das heißt, ich ercharge mich an, ich verliere Leute. Das Combatfeld ist noch frei, also muss ich es nehmen, damit er nicht nochmal zuhauen kann. Ähm, mache eben ein paar Verluste und dann kommt die Krone und tötet mich. Ja, blöd gelaufen. Dann sind die Bersäcke mit einem Modell übrig geblieben. Haben einfach zu lange ausgehalten. Ha, das war eine blöde Situation für mich, weil ich wusste, okay, selbst wenn die Reserven jetzt, also die Reserven kommen in Runde 2, werden in Runde 3 aktiv, kann ich mich echt schwer wieder erholen ja, habe einen Plan aufgesetzt, wie ich das vielleicht noch irgendwie versuchen könnte, dachte mir, okay, in einer Ecke aufbauen und dann von dort ausschwärmen, zuerst das eine Objective äh, freiräumen, dann in die Mitte expandieren, das mittlere Objective freiräumen, dann hätte ich noch eine Chance gehabt. Leider hat es nicht ganz geklappt, das heißt, ähm, die Berserker haben auf dem Objective zu lange überlebt, haben mich zu lange beschäftigt, auch, ja, blöd gewürfelt, ja, Nein, naja, das klingt jetzt so, als würde es auf die Würfel schieben. Ähm, die Würfel waren ausgeglichen. Äh, am Ende hat sich das halt alles wieder gedreht. Das heißt, ich hatte dann echt noch gute Chancen, aber am Anfang lief es beschissen. Ähm, ja, habe dann einen Plan aufgesetzt. Das hat einigermaßen funktioniert. Ich habe dann irgendwann die Berserke weggekriegt und habe dann in der letzten Runde, also das heißt, ähm, da äh, Tomek lag gut in Führung, habe dann in der letzten Runde noch sieben Punkte gemacht, weil. Alles geklappt hat, das war ein Riesenglück für mich. Ja, und konnte dann auf neun äh, Punkte aufholen. Das heißt, Tomek hat mit zehn Punkten gewonnen, ich habe mit äh, auf neun Punkte aufgeholt. War ein übelst geiles Spiel, übelst ähm, spannend, also am Anfang etwas frustrierend, aber dann wurde es nochmal richtig spannend, hat richtig viel Spaß gemacht. Was habe ich daraus gelernt? Ähm, Safe-Spiel. Also ich hätte das Spiel, denke ich, relativ einfach gewinnen können, wenn ich die Lannister Guards nicht dort vorgeschoben hätte, sondern einfach mit den Flatmen vorgegangen wäre. Dann hätte er sich nämlich an den Flatmen die Zähne ausgebissen. Also ja, kann man so sagen, ähm, die Flatmen hätten diesen Berserker Charge nicht nur überstanden, sondern hätten den Berserkern auch ordentlich Schaden zugefügt. Ähm ja, das wäre auf jeden Fall positiv für mich gelaufen. Und die Guards mit dem Chef drin, also die drei punkte guards wären safe gewesen. Das hätte das Spiel verlängert, weil ich nicht so schnell Punkte generiert hätte. Ähm ja, Aber es wäre dann wahrscheinlich ein Sieg geworden. Das heißt, ich wurde einfach dafür bestraft, dass ich zu gierig war, zu schnell viele Punkte wollte und nicht sicher gespielt habe. Aber gut passiert. Lessons Learned, also was heißt Lessons Learned? Ähm, ich habe mich halt dafür entschieden gehabt und muss ich die super auslöffeln. Ähm, danach ging es weiter mit ich habe es gerade eben gesagt, ach genau, äh, Feast for Crows. Also das zweite Spiel war Feast for Crows und da habe ich gegen Aran gespielt. Auch Aran hat Starks gespielt. Ich habe wieder meine High liste genommen. Joa, wir haben uns, Fies for Crows, typisch, ähm, erstmal ein bisschen umschlichen. Ich habe mich hinten eingeigelt, bin der schon, habe hab quasi eine breite Front gebildet, sodass man mir nicht unbedingt in die Flanke fallen kann. Bin igelmäßig langsam vorgerückt und er ist halt auf mich zugestürmt, weil er die schlechtere Seite abbekommen hat, weil ich äh, den Zug oder den, den Wurf um die Seitenball gewonnen habe. Ähm, damit war er natürlich unter Druck, er musste liefern, er musste aus seiner Hälfte raus Ja, und dann kam er zu mir, hat sich vor meiner Schlachtlinie aufgebaut, ich habe Tywin gezündet, um seine Berserker in einem kritischen Moment lahmzulegen und dann sind die Flayed Men eskaliert, einfach weil sie Super ausgehalten haben. Sie haben den Charge von drei Einheiten ausgehalten, also Berserker, Swan Swords und ähm, nochmal Swan Swords mit Rob in der Flanke. Also haben das einfach ausgehalten, weggesteckt und zusammen mit einer Einheit Cutthroats alle drei Units kaputt geschlagen. Und wenn dann eine Unit dabei ist, die einfach mal sieben Punkte gibt durch verschiedene. Ähm, Cersei-Kronen-Aktion durch Paid Mutiny und so, dann ist das Spiel an so, äh, diesem Punkt, glaube ich, auch schon ganz schnell beendet und ja, so war es eben. Ich habe mich, oder er hat sich die Zähne an den Flat Men ausgebissen. Die Flat Men haben mit Unterstützung zurückgehauen und haben drei Einheiten getötet, die viele Punkte wert waren und dann ist das Spiel 13 zu 0 ausgegangen. Da, ja, das ist kann ich nicht viel dazu sagen. Ich würde auch noch nicht mal sagen, dass es irgendwie krasses Würfelpech von seiner Seite war. Ähm, es ist einfach die Mission Feast for Crows in der aktuellen Variante ist eine Lannister-Mission. Ähm, und tatsächlich ist es eine langweilige Mission, also ich mag sie nicht besonders. Ich spiele sie nicht gerne auf Turnieren. Ja, Punkt. Genau. Dann ging es über ins dritte Spiel. Im dritten Spiel haben wir Fire and Blood gespielt. Und ich habe gegen Watch gespielt. Ich denke, genau, gegen den Sascha. Gegen den Sascha mit Nightspot. Ähm, der Sascha hatte nur die Grundbox, hat versucht, daraus das Beste zu machen, hat also zweimal Veterans gespielt in eine Einheit Veterans war da John drin, John Snow als Commander. Er hatte eine Einheit Swan Brothers, er hatte eine Einheit Flatman äh, Man und dann hatte er noch Kraster und Elmen. Ich habe mir dagegen ähm, die Ramsey-Liste ausgesucht, <lacht> habe es direkt schon wieder bei der Aufstellung äh, bereut, weil ich mir dachte, Mensch, ist doch eigentlich vollkommen blöd, diese Liste zu nehmen, ähm, weil die eben auf pure Gewalt sitzt, aber naja, die High Sparrow-Liste eigentlich viel besser A, den Schaden regulieren kann, der von so einer Nightwatch liste reinkommt und B, viel besser den Schaden auch über Panik und so weiter äh, regulieren kann, der in den Gegner reingeht. Das heißt, ähm, mit einer High Sparrow-Liste kontrolliert man so eine Nightwatch liste relativ gut und kann gezielt Einheiten rausnehmen und die eigenen Einheiten, die wichtig sind, beschützen. Also eigentlich eine blöde Wahl von mir, aber Tatsächlich war auch einfach der Hintergrund, diese Ramsey-Liste war für Feier Blatt geschrieben und ich wollte die Ramsey-Liste nochmal spielen, weil die Spaß macht. Also Gregor in den Cutthroats zu sehen, wie er eskaliert, ist einfach äh, wirklich sehr schön. Es macht unglaublich viel Spaß. Ja, wie lief das Spiel ab? Ähm, er hat sich in einer Ecke eingeigelt, ist dann langsam vorgekommen. Also eingeigelt, mit eingeigelt meine ich, Er ist tatsächlich, er hat die die Bordkante als Flankenschutz genommen ähm, und ist dann einer Front vorgerückt. Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen hin und her positioniert und irgendwann krachte er dann mit seinen Veteranen in meine Man ähm, frontal rein. Dann hatte ich, glaube ich, genau, ich habe äh, Tyrant gezündet auf die Veteranen, dass die all ihre Fähigkeiten verlieren, habe dann das Combat-Symbol besetzt und so nochmal draufgehauen. Also die waren gut angeschlagen auf drei Mann runter, beziehungsweise ich glaube, ich, glaub, ich habe die auf äh, ja, drei Mann runtergehauen und dann kam Eamon auf den äh, Geldsack und hat sie nochmal mit äh, sechs Lebenspunkten wieder hochgeheilt und so, so ging das ein bisschen hin und her. Ähm, bis sie irgendwann runtergekaut waren von Flat Men und gestorben sind. Ähm... Gregor hat im Gegenzug ähm, seinen Moraltest verpatzt, beim Gucken aber ausrastet und äh, ist ausgerastet, ist frontal in die Einheit Swan Brothers reingecharged. 10 Attacken, zehn Treffer, Swan Brothers nicht aktiviert, das heißt, sie sind vulnerable. Ja, mit Thundering tat das schon mal richtig weh, da hat er direkt ähm, zehn Swan Brothers verloren. Ich glaube, der dem Moraltest hat er trotz Panik bestanden. Ähm, ja, wurde dann eben mit zwei Punkten äh, mit zwei Modellen drauf stehen geblieben sind. Nächste Runde konnte ich aber nochmal aktivieren. Also meine meine haben das überlebt, haben auch einen Flanken Charge der Flate-Man überlebt, weil ich viel Weekend äh, ausgeteilt habe. Genau und konnten dann also, es waren meine äh, Cutthroats mit Gregor, waren eine markierte Einheit und haben dann seine Spawn Brothers, die auch eine markierte Einheit waren, ausgelöscht, bevor sie selbst gestorben sind. Das heißt, haben schon mal ganz gut Punkte abgeräumt. Ähm, da ich seine Commander-Einheit abgeräumt habe und auch seinen Wolf abgeräumt habe, den ich mit meiner Commander-Einheit zwei Siegpunkte wert werden ließ, war ich dann eben schon mal ganz gut im Vorsprung bei den Punkten. Ja, er hat meine Gregor-Einheit abgeräumt und dann war auch schon Runde 5 und wir sind ins Timeout geraten. Ähm, was aber trotzdem hieß, dass ich sieben Punkte gemacht habe und er 3 Punkte meines Wissens, genau. Ähm, hat sich wieder herausgestellt, wie schwer die Nightswatch mit ja, Brute Force, also mit einfacher mit, mit Gewalt zu bezwingen ist. Also nahezu gar nicht. Es ist einfach richtig schwer dort durchzubrechen. Ähm, gegen die Nightswatch muss man finde ich, Kontrolle, Finesse und Manöver benutzen, um sie zu brechen. Ja. Das heißt, eigentlich so eine, so eine aggressive Liste wie äh, die Remse-Liste war nicht dazu geeignet, ähm, den Nightwatch sinnvoll zu zerstören. Da hätte es definitiv, oder da hätte es auf jeden Fall die ähm, spiral liste deutlich leichter gehabt. So. Dann ging es auch schon ins letzte Spiel, das war Game of Thrones gegen den Tom. Auch Tom hat Stark gespielt. Das heißt, es war der dritte Stark an diesem Tag. Ähm, ja, seine Liste, also er hat ähm, Howl Reed als Commander gespielt. Dazu Arya und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wen hat er noch gespielt? Sansa. Genau, Arya und Sansa als NCUs. Dazu eine Einheit Flade... Ah, nee, nicht Aya und Sansa. Er hat Varys gespielt. Entschuldigung. Er hat Arya und Varys gespielt. Als NCUs. Ähm, dazu eine Einheit Flade Man. Eine Einheit Cranachman Trackers. Eine Einheit Berserker mit Mira Reed. Ähm, eine Einheit Great Axis mit Rob. Und natürlich Grey Wind. Das Spiel ging... So los, dass er sich die Seite auswählen konnte. Auf einer Seite lagen die Taktikkarten ähm, W3 Wunden heilen und eine NCU ausschalten. Auf der anderen Seite lagen die Taktikkarten, die, die eigenen Attacken bekommen Thundering und Vicious und dafür kriegt man W3 Wunden. Und man kriegt ein freies Manöver oder Retreat. In der Mitte lag die Karte, ähm, ein Gegner wird. Weakened und Vulnerable. Genau. Dadurch, dass er, also er hat den Wurf gewonnen, hat sich die Seite mit dem NCU-Ausschalten äh, ausgewählt. Da Revers dabei hatte, konnte ich auch den ersten Zug, also das freie Bewegungsmanöver, nicht nutzen, um meine Flatman auf das mittlere Objective zu stellen. Das konnte er dann ähm, im zweiten Zug mit seinen Flatman sichern, ohne dass ich irgendwie sinnvoll rankommen würde. Ja, das heißt, er war einfach schon mal drei Punkte, er hatte einfach drei Punkte Vorsprung, wo ich auch nichts dagegen tun konnte. Was er dann allerdings gemacht hat in der zweiten Runde, glaube ich, er hat seine Great Access, die vorher auf dem Missionsziel, was das, was in der NCU neutralisiert, geparkt haben, vorgezogen, um damit in meine, ja, in meine Gards die ein anderes Objective gehalten haben, äh, reinzustürmen und die kaputt zu machen. Ähm, der Charge war nicht sehr effektiv, weil ich extrem gut gesaved habe. Also von seinen acht Attacken, glaube ich, ähm, habe ich nur dann, äh, oder acht Treffer waren es, glaube ich, habe ich nur zwei Saves verpatzt. Ähm, ja, Allerdings habe ich dann den größten Schaden, ich glaube, vier Modelle habe ich durch den Panik, anschließend Paniktest verloren, da ich den Guard-Captain aufgrund von Winter is coming nicht zünden konnte. Das Problem war, dadurch war er in einer unglaublich ungünstigen Situation, ähm, so dass meine Cutthroats, genau, eine nackte Einheit Cutthroats konnte ihn dann frontal chargen, hat ihm ähm, alle Modelle bis auf 1. Also quasi hat ihm 11 Verluste zugefügt. Genau, hat ihm 11 Verluste zugefügt. Das war ziemlich bitter. Könnte aber auch sein, dass es 2 Attacken... Nee, nee, das stimmt. Äh, genau, die Cutthroats sind reingechargt, haben ihm 11 Verluste zugefügt mit ähm, Flankencharge, Frontcharge, ich glaube Frontcharge. Also das war richtig gut von meiner Seite her. Das war gut gewürfelt, schlecht äh, von ihm gewürfelt. Aber ich glaube, er war auch vulnerable und musste wiederholen. Ja, ich glaube, genau, er musste alles selbst wiederholen. Nur ausgelöscht hat die Einheit dann, meine Einheit Flight Man, die in die Flanke reingeritten ist, die sich quasi nicht mehr ums mittlere Objective gekümmert hat und dort seine Flight Man einfach hat sitzen lassen, ist ihm in die Flanke reingekracht, hat die Great Axis komplett ausgelöscht und hat sich dann in die Flanke der Crannock ähm, Mains positioniert. Ähm, dann war Nächste Runde, er hat drei Punkte bekommen, weil er mit seinem Wolf äh, natürlich auch hinten wieder sein Objective besetzt hatte. Er hat drei Punkte bekommen. So, ich habe wieder den ersten Zug in Runde drei, kann seine Kranachs in der Flanke chargen und sie komplett auslöschen. Gut, wieder eine Einheit weg. Es läuft eigentlich ganz gut für mich. Also er hat natürlich mehr Punkte. Ich habe aber schon zwei Einheiten vernichtet. Joa. Dann äh, fängt es an, witzig zu werden. Also ich positioniere mich, um dann den Wolf äh, in der nächsten Runde auszuschalten und das Missionsziel einzunehmen. Er läuft mit seinen Flat Man vom mittleren Objective runter und charged. Genau, er charged die Guards in die Flanke. Ähm, ich spiele, glaube ich, Bath of the Rock oder so. Also ich... Ähm, Reduziere den Schaden, verpatze den Moraltest, zöne den Captain, alles gut. Er nimmt die Krone, ich werfe die Snake Eyes und die Einheit Guards auf dem Objective ist wieder tot. Okay, blöd gelaufen, ich habe ja noch eine Einheit Cutthroats auf dem Objective stehen. Okay, es kommt der sudden charge, ich spiele den Counterplot, es bringt nichts. Die Flatmen chargen die ähm, Cutthroats und die Cutthroats lösen sich auf. Das ist jetzt schlecht, weil ich plötzlich. Ähm, zwei Units verloren habe, nur noch auf einem Objective stehe ähm, und er natürlich punktemäßig deutlich vorne ist. Er hat auch äh, in Runde 4 wieder den ersten Zug, womit er meine Flight Man ähm, chargen kann und äh, vorm Objective festnageln kann. Das heißt, er kann dafür sorgen, dass ich nicht aufs Objective komme. Ja, genau das ist eben passiert. Ähm, nagelt mich fest ich versuche ihm noch richtig Schaden reinzudrücken, also mit einer freien Attacke, also mit einem Combat-Feld. Ähm, Nochmal mit der Krone drauf und so versuche ich ihm viel Schaden reinzudrücken. Sein Wolf ist so lange auf ein anderes Objective umgezogen, das heißt er hält aktuell ähm, drei Objectives, ist bei acht Punkten. Und selbst wenn ich ihm die Flight Man auf dem äh, Objective töte und selbst ein Objective besetze, ähm, gewinnt er das Spiel. Absolut sicher. Dann macht er, weil seine Flight Man durch meine Flatman und die Taktikkarten, ich glaube ich habe äh, zweimal Hear Me Raw gespielt oder so. Genau einmal Hear Me Raw ähm, bei der Attacke der Flatman, einmal Hear Me Raw beim Besetzen der Krone. Ähm, sind runter auf zwei Lebenspunkte. Also sah bitter aus. Er heilt sich wieder ein bisschen hoch, hat aber Angst, dass ich ihm die ausschalte und macht einen riesen, riesen, riesengroßen Fehler. Er zieht sich zurück. Er nutzt die Aktivierung der Flight, äh, seiner Flight Man oder äh, er nutzt das Manöverfeld, äh, feld genau, um einen freien Retreat zu machen. Das heißt, er zieht sich aus dem Nahkampf mit meinen Man zurück, vom Objective runter. Alles gut, er besitzt äh, oder er hat dann noch zwei äh, Punkte. Ich kann dadurch aber meine Fleetman aktivieren ähm, und seinem Wolf in die Flanke chargen. Ist natürlich blöd, ich habe Holland Reed drauf, ich würfel natürlich auf die 1, dass ich äh, einen Disorderly Charge hinlege, mache nur 4 Treffer. Mit ganz, ganz viel Glück versaut er auch 2, also 4 Treffer auf die 4, ja, es geht 2 durch, ich töte den Wolf, besetze das Objective. Puh, das heißt, er kriegt nur 1 Punkt, er geht hoch auf 9 Punkte, ich hole auf auf 9 Punkte. Und in der nächsten Runde hat er nur noch eine Einheit Berserker, die auf Mission zu Eine Einheit Flayed Man mit ich glaube, vier oder fünf Lebenspunkten. Und ich sitze auf drei Objectives und er kriegt mich von diesen drei Objectives auch nicht runter. Damit habe ich dann das Spiel ähm, 12 zu 10 gewonnen. Also, ich hätte es definitiv verloren. Oder ich habe es quasi schon verloren gehabt. Und er hat einfach hat einen Aussatz gehabt, das war das vierte Spiel, hat sich zurückgezogen und damit, ja, hat mir damit quasi den Sieg geschenkt. Ein, ein sicheren, oder ein, er hat einen sicheren Sieg aus der Hand gegeben. Das war natürlich extrem bitter für ihn, also es tat mir auch echt leid für ihn, dass er, so ein, äh, dass er den Fehler gemacht hat, aber gut, das passiert eben. Ja. Damit habe ich dann am Ende drei Siege gehabt. Eine sehr hohe, also was heißt sehr hohen Niederlage, eine Niederlage, wo ich relativ viele Punkte gemacht habe. In den anderen Spielen habe ich auch relativ viele Punkte gemacht. Na gut, bis auf Fire and Blood, wo ich nur sieben gemacht habe. Ähm, ja, was dann dazu führte, dass ich in der Gesamtwertung ähm, ein Punkt mehr hatte als der nächstbeste mit drei Siegen, womit ich auf Platz 2 gelandet bin. So, dann auch gleich mal zur Ergebnistabelle. Ähm, auf dem ersten Platz ist der Felix mit seinen Lannisters gelandet. Auf dem zweiten Platz bin ich mit den Lannisters gelandet. Auf dem dritten Platz ist unser Mark mit den Lannisters gelandet. Auf dem vierten Platz ist auch unser, also mit unserem meine ich hier aus unserem Tabletop Club, äh, der Stefan mit seinen Lannisters gelandet. Und auf Platz 5 kam Jerome auch mit Lannister und erst danach kommen die Starks. Ja könnte man natürlich sagen, die Lannisters, voll OP, die sind viel zu stark. Sieht man ja an diesen ganzen Turnierergebnissen. Es gewinnt doch kaum ein Stark-Turniere. Ja, könnte man denken. Ähm, denke ich aber nicht. Ich denke, die Lannisters, diese fünf Lannisters, also vor allem diese, äh, ja, die fünf Lannisters sind oben A, weil sie gut spielen können. Also sind einfach gute Spieler. Ich weiß auch, dass zumindest von unseren vier Lannister-Spielern sich keiner die Lannisters ausgesucht hat, weil sie stark sind, sondern es war halt einfach Kickstarter-Zeit, beziehungsweise kurz nach dem Kickstarter. Und man hat geguckt, naja, was gefällt einem optisch, was ist so von der Mentalität her passend und haben wir uns eben einfach für Lannister entschieden, ohne zu wissen, wie stark oder wie gut und wie schlecht die sind. Und haben uns da reingefuchst. Wir machen relativ viele Spiele, spielen bei uns im Club ähm, auch immer kompetitiv. Also das heißt nicht, dass wir uns äh, gegenseitig ähm, ja, bis aufs Messer bekämpfen oder äh, nichts durchgehen lassen. Ganz im Gegenteil, wir helfen uns sehr viel bei den Spielen, stellen aber harte Listen auf und testen turnierorientiert. Das heißt, wir sagen tatsächlich hier, ich habe festgestellt, ich habe ein Problem mit XYZ. Kannst du mal XYZ spielen? ich habe die Probleme vor allem in der Mission, ich möchte jetzt einfach drei Spiele in dieser Mission machen und möchte mal verschiedene Listen testen oder möchte mal ähm, verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Dinge in meiner Liste optimieren, damit ich damit besser zurechtkomme. Das heißt, ähm, bei uns werden die Listen schon ein bisschen optimiert und wir, äh, da wir auch viel verschiedene Dinge ausprobieren, wissen wir oder haben wir oft eine Antwort auf verschiedene ähm, Gefahren, auf verschiedene ja, Situationen auf dem Schlachtfeld. Darum denke ich, sind wir vier so weit oben gelandet. Ähm, der Jerome hat auch zudem zum Beispiel noch eine ziemlich abgefahrene Liste gespielt. Also dreimal Cavalry, also zweimal Knights of Castle Rock. Einmal Flayed Man, einmal ähm, Cutthroats mit dem Jamie Attachment Killer drin. Und dazu heißt Barrow, Varys und Cersei, glaube ich. Oder ne, Pycelle, Pycelle und Cersei. Genau. Und da mussten wir auch wieder feststellen, dass sich viele Spieler oder viele Spieler haben keine Lösung gegen diese hochaggressive und mobile Cavalry parat. Wobei ich gerade als Stark-Spieler oder für die Stark-Spieler ist es doch ein leichtes in meinen Augen, so eine Einheit Knights of Castle Rock rauszunehmen. Rausnehmen meine ich gar nicht, man muss sie zerstören. Rausnehmen ist auch schon ein Ich nehme meinen Wolf, der sich schneller bewegt als eine Kavallerieeinheit ähm, und charge die. Ja, die werden die äh, nicht töten, alles gut, aber die Knights of Castle Rock haben genau sechs Attacken, die auf die drei treffen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf mit einer Zug, mit einer Attacke getötet wird, ja. ähm, ist extrem gering. Also vielleicht 20% oder so würde ich, jetzt, würde ich jetzt einfach mal tippen. 20 oder 30% maximal. Ähm, genau, ist sehr gering. Das heißt, er muss, selbst wenn er das Combat Feld nimmt, ähm, muss er die Aktivierung der Runde nutzen, um den Wolf wegzukriegen. Wenn er das Combat Feld nicht hat oder äh, man selber als Darkspieler Varus hat und das Combat Feld blockieren kann, nimmt man diese Einheit Knights of Castle Rock einfach mal für zwei Runden raus. Also genau, man, man nimmt sie einfach für zwei Runden raus. Die muss sich um diesen Wolf kümmern. Das heißt, man hat ein. Null-Punkte-Wolf, ja, ich weiß, man zahlt das Attachment, ein-Punkte-Wolf, ähm, benutzt, um eine 8 punkte einheit zwei Runden lang zu binden. Und dann hat man noch einen zweiten Wolf und kann die zweite Einheit für äh, zwei Runden binden. Ähm, man hat Swift-Advance, man kann da auch einfach mal Berserker übers Spielfeld schießen und in die ähm, Knights of Castle Rock reinschießen. Und das gefällt den meistens überhaupt nicht. Also es gibt in meinen Augen ziemlich viele Möglichkeiten, ähm, speziell Knights of Castle Rock rauszunehmen, also aus dem rauszunehmen im Sinne von zu neutralisieren, sodass sie keinen Schaden machen, dass sie euch keinen Schaden machen, dass sie euch das Spiel nicht versauen. Ja, also von daher das ist halt was, das muss wahrscheinlich einfach die Community noch lernen, also jetzt halt äh, ja, jetzt halten einfach mehr Kavallerieeinheiten Einzug ins Spiel, die Community muss lernen, damit umzugehen und ich denke, dann werden auch diese Armeen nicht mehr so rocken. So, das nächste ist, dass natürlich auch die Starks nun eine Kavallerieeinheit bekommen, ähm, die besser ist als die Knights of Castle Rock. Ähm, das Ganze gepaart mit dem Taktikdeck der Starks ist natürlich richtig heftig. Also ich weiß, viele heulen rum, dass es neun Punkte sind statt acht Punkten. Ja, überlegt euch einfach. Ihr habt jetzt ein Werkzeug, was ihr vorher nicht hattet. Es füllt eine Lücke, die ihr vorher nicht füllen konntet. Ihr habt plötzlich eine mobile Einheit mit dreier Rüstung. Ihr habt quasi, ihr habt Berserker mit besserer Rüstung mit eingebautem ähm, Swift Advance. So, so könnte man es sagen. Ihr habt Berserker mit eingebautem Swift Advance. Ähm, das gepaart mit dem Taktik-Deck, äh, also zum Beispiel ähm, Winter is Coming, fällt mir jetzt einfach mal ein. Einfach damit zum Beispiel der ähm, High-Sparrow-Spieler eben kein Protection of the Father spielen kann. So, so Sachen. Dann nehmt ihr eben meinetwegen auch in einem Charge mal so eine Einheit Knights nice of Castle Rock raus. Also, das, ist, ja, das ermöglicht den Stark-Spielern äh, jetzt ein ganz anderes Gameplay, ganz andere Listen und noch eine ganz andere den ganz anderen Grad der Aggressivität in ihren Listen. Also ich denke, da müssen sich Lannisters warm anziehen. Ähm, ja, Warum denke ich, oder warum äh, sind die lannister spieler noch so weit oben gelandet? Ich denke, Stark hat viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich aufzustellen. Und man hat das, glaube ich, äh, gut an dem Dennis Bendix, also Troublemaker, gemerkt. Den hatte der Felix in der ersten Runde. Der hat eine ähm, Blackfish Liste gespielt, also ähm, Tully Commander, Tully Infantry Commander und die war richtig knackig. Also man kann man kann mit Starks sehr viel verschiedenartige Armeen aufbauen. Und die funktionieren gut. Also man kann mit einem Tully Commander und Swarm Swords äh, kann man eine richtig knackige Armee aufbauen. Man kann aber genauso auch mit. Ähm, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Namen. Man kann genauso mit Rob eine extrem schlagkräftige Armee aufbauen. Man kann mit äh, Holland Reed wieder eine eher kontrolllastige Armee aufbauen, die auch richtig bitter zuschlägt. Ähm, man kann mit dem Great John Amber eine Armee aufbauen, äh, die einfach den Gegner überwalzt. Und wenn er es doch mal wagt, eine Einheit zu zerstören, dann kommt es nochmal knüppeldick zurück und nimmt den Gegner mit. Also ähm, das hört sich erstmal, oder das ist auch sehr positiv, aber ich denke, das ist trotzdem ein Problem der Starks, weil es zu viele gute Möglichkeiten gibt. Und man muss dort ganz, ganz, ganz viel testen, ganz viel Erfahrung sammeln, um eine effektive und extrem schlagkräftige Truppe zusammenzukriegen. Also man muss deutlich mehr testen, finde ich, als bei Lannister. Lannister sind einfacher, weil sie nicht so viele gute Einheiten haben. Ähm, nicht so viele gute Einheiten, damit meine ich nicht, sie haben nur schlechte Einheiten, sondern es gibt einfach ein paar Einheiten, die aus der gesamten Lannister-Masse äh, hervorstechen, das sind eben Lannister Guards mit Guard-Captain, das sind auch Knights äh, of Castle Rock, die stechen einfach hervor und wenn man die mitnimmt, also man hat nicht so viel Auswahl, damit äh, ähneln sich die Listen mehr. Ähm, ja, man weiß einfach, das ist gut, setzt das ein ja, und es funktioniert eben. Ähm, und muss dort nicht oder lange nicht so viel testen, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Darum denke ich auch, dass Lannisters eben einfacher sind, weil sie nicht so viel Investment im Sinne von Zeitinvestment fordern, um sie gut spielen zu können. Ja, Fazit, wie schon mehrere Male gesagt. Ähm, ich denke, Starks sind... Stark, spielen auf jeden Fall auf dem Level von Lannisters mit. Es müssen jetzt einfach nur noch die Spieler nachziehen. Also, ich habe zwei Spiele, also ein Spiel gegen Starks verloren und ein Spiel quasi gegen Starks verloren. Darum würde ich auf jeden Fall sagen, Starks sind richtig gut. Starks können Lannisters verprügeln. Also, die Einheiten sind gut. Man muss sie nur einsetzen. Man muss sie auch einsetzen können. Das muss man üben. Und wenn man das macht, ist es durchaus möglich, also es ist genauso ähm, möglich, dass in Zukunft Starks die Turniere gewinnen. Man muss sich einfach nur drauf einlassen und ähm, eben diese, diese Zeit investieren und ganz, ganz, ganz viel testen. So. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, was möchte ich denn noch zum Turnier sagen? Also, es war cool, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, es war ein schöner, großer Raum, ähm, man hatte viel frische Luft, man hatte relativ viel Platz, auch um die Tische ringsherum, um sein Zeug abzustellen, man konnte direkt raus, hatte dort eine grüne Wiese und Platz, also man wurde wunderschön versorgt, das heißt es gab ähm, belegte Brötchen, es gab mehrere, äh, Kuchen würde ich es schon nicht mehr nennen, das waren ähm, Also man wurde aufs Beste versorgt. Es war eine super Atmosphäre, also es waren auch alle vier Spiele. Ah, du hast eine Medaille. Emilia, ich spreche gerade, gehst du raus und hast die Tür zu, Schnecke? Du bist die Saunakönigin, ja. Ähm, Entschuldigung für die Störung. Ähm. Genau, also man wurde bestens versorgt. Äh, genau, die vier Spiele, die ich hatte, waren super nett. Also auch alle Gegner waren super nett. Alle Leute, die ich dort rumlaufen sehen habe, waren super nett. Es war eine schöne Atmosphäre. Man hat sich gegenseitig geholfen. Man hat sich nett unterhalten. Ja, es war einfach schön. Von der Orga-Seite her war auch alles gut. Ähm, der Zeitplan wurde weitestgehend eingehalten. Ja, also gab tatsächlich. Nur, also ja, das war, gab positives, ganz viel positives zu sagen. Ähm, als einzigen Kritikpunkt habe ich das Gelände. Also, ähm, es ist so, dass die Turnierorga Gelände an jedem Tisch bereitgestellt hat. Das heißt, es gab mehrere Geländestücke neben dem Tisch stehen und man sollte ähm, die Geländestücke nutzen, zu, äh, um das Gelände zu platzieren. Das heißt, es wird aufgebaut wie im Regelbuch, man würfelt. Und nimmt sich dann aber nicht das Pappgelände, sondern nimmt das 3D-Gelände, was daneben steht. Man durfte aber, also jeder Spieler durfte bis zu ein Geländestück durch das Pappgelände ersetzen. Ähm, prinzipiell nicht verkehrt. Was ich problematisch fand, war, dass die äh, Geländestücke und das Gelände, was gestellt wurde, A nicht sehr ansehnlich war. Also es war irgendein 40K Warhammer Fantasy, was auch immer, Gelände, was einfach nicht sehr schön war und was überhaupt nicht, überhaupt nicht zu Song of Ice and Fire passte. Ähm, ja, man kann den Hügel aufstellen, hat halt nicht so wirklich Effekt. Man kann eine Palisade, also stand auch Palisaden, äh, aufstellen, die waren aber naja, nur zwei Drittel so groß wie die offiziellen äh, Song of Ice and Fire Palisaden. Ähm, es gab Ruinen, die so groß waren wie ein Tray, wie ein Infantry-Tray. Unpassierbar. Also dann muss man sich halt echt viel überlegen, wie man dieses Gelände äh, anpasst, auch mit den Keywords. Mit den Keywords anpasst, ähm, damit es in das Spiel reinpasst und auch von den Größen. Also ich fand es, fand, ich fand es einfach nicht passend. Es hat nicht gepasst. Ähm, ich habe mich auch mit all meinen Gegnern, bis auf das Spiel gegen den Sascha... Genau, weil das äh, er mit von der Orga war, darauf geeinigt, dass wir nur das Pappgelände waren äh, nehmen. Also waren auch, was jetzt alle damit einverstanden ist, haben sogar meine Gegner äh, mit vorgeschlagen, äh, ja komm, ich bin Pappgelände-Fan, lass uns bitte nur das Pappgelände nehmen. Ähm, ja, ich würde, denke ich, in Zukunft raten, oder ich würde mir in Zukunft wünschen, dass gesagt wird, naja, nur Pappgelände, also bringt euer Pappgelände mit und benutzt das, so wie es in Regeln steht, beziehungsweise so wie dann eventuell die Regeln sein werden, mit zufälliger Platzierung, oder dass die Orga entsprechendes Gelände ähm, bereitstellt, also dass es eben einen Leichenhaufen gibt, dass äh, in der Größe, wie er angedacht ist, also Pi mal Daumen wenigstens, dass es eine Palisade gibt, die etwa 6 Zoll breit ist, ähm, dass es einen Wald oder einen Sumpf gibt, also es sollte einfach dazu passen. Und ich finde, ähm, Warhammer Fantasy Gelände passt einfach nicht zu Son of Ice and Fire. Es passt einfach nicht. Es, ne, es behindert das Spiel. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, das war es jetzt erstmal zum Turnier. Oder muss ich noch irgendwas sagen? Äh, nee. Okay, das war es jetzt erstmal zum Turnier. Ich würde sagen, den mache ich in einem extra Podcast-Folge, geht es dann um die nächsten Themen. Soweit. Bis später. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt gerne Feedback geben. Ich würde mich natürlich darüber freuen. Und bis später mal. Tschüss. Oh, und das war der erste Teil. Ich hoffe, es war wenigstens halbwegs interessant. Ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Dann, ich denke, die Woche. Im Laufe der Woche wird der zweite Teil hochgeladen. Bleibt uns treu, bleibt dem Spiel treu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!